0: 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Juan Dreik und ihr hört Juan 30 Minutes, den Podcast mit dem kleinen W, Herzlich willkommen. Ich denke, nächste Woche werde ich das mit diesem kleinen w, w mal ein wenig auflösen. Ich denke, ihr könnt euch schon vorstellen, worum es geht. Und das passt eigentlich heute wunderbar in dieses Thema nämlich es geht um die deutsche Rechtschreibung oder Grammatik. Letzte Woche war ich noch schwerst in der Nachbearbeitung oder mit der Nachbearbeitung beschäftigt und es ist getan. Das Buch ist fertig. 335 Seiten, aufgeteilt in 89 Kapitel. Okay, das ist erstmal ein Brett und... Äh, es ist ein komisches Gefühl. Also mir geht es jedenfalls so, das Buch ist fertig und äh, man sitzt da, ja, je nachdem, ein bis zwei Jahre dran, schreibt und äh, recherchiert und auf einmal, ja, setzt man das Wort Ende drunter. Das heißt also, das Baby ist fertig, das alles ist rund, soweit jetzt jedenfalls. Und ähm, ja, jetzt beginnt das, was eigentlich, auch während meiner Schulzeit nicht unbedingt mein Lieblingsfach war, die Rechtschreibung, die Grammatik. Aber sind wir mal ehrlich, der heutige Schriftsteller hat es doch gut. Rechtschreibprogramme, wo man hinsieht, das heißt, also man kann sich auch Sachen im Internet ähm, ja, korrigieren lassen, auch wenn es dann halt Geld kostet, beziehungsweise man immer nur kleine Häppchen macht. Ich persönlich äh, befürworte ein dreistufiges Modell, bevor das dann erstmal in den ersten menschlichen Korrekturgang geht, außer meinen natürlich. Und ähm, das wäre ähm, das erste Mal, jage ich das Ganze durch den Dudenkorrektor. Ich schreibe mit Papyrus und ähm, Papyrus hat nicht nur... Irrsinnig viele Funktionen. Es bringt auch den Dudenkorrektor mit. Und das ist eine wahnsinnige Hilfe, allein schon während des Schreibens und später bei der Überprüfung. Das heißt also, ihr bekommt Tipps, was möglicherweise falsch sein könnte und wie ihr es ähm, ja, korrigieren könnt, sodass es dann halt grammatikalisch oder rechtschreibmäßig vollkommen in Ordnung ist. Das heißt also, ich lasse zuerst Papyrus drüber laufen. Bei der Nachbearbeitung habe ich schon versucht, so gut wie möglich die ganzen Stolpersteine, Sachen, die man falsch geschrieben hat, oder ähm, ja, man schreibt einfach auch irgendwelche Sachen, die das Programm nicht erkennt. Äh, dafür müsste es dann irgendwie KI sein. Das heißt also, ein falsches Wort äh, in einem Satz erkennt es natürlich richtig, wenn dieses falsche Wort richtig geschrieben ist, aber eigentlich überhaupt nicht in diesen Satz gehört. Also das sind natürlich so Sachen, das muss man dann halt auch schon mal alleine selber korrigieren. Für die 335 Seiten habe ich dann in dem Durchgang roundabout zwei Stunden gebraucht, bis der dann durch war. Und ähm, ja, damit war Korrekturgang Nummer 1 beendet. Die zweite Stufe mache ich dann mit Word. Und da nehme ich dann auch die Rechtschreibung von Word. Es ist vielleicht doppelt gemoppelt, aber auf der anderen Seite, manchmal findet Word etwas, wo dann ähm, der Dudenkorrektor im Papyrus doch noch nicht äh, Alarm schlägt. Und ähm, es hat sich einfach gezeigt, es ist mehr Arbeit. Manchmal mag es doppelt gemoppelt sein. Aber das kleine bisschen oder halt auch die Roundabout nochmal Stunde, anderthalb, die man dann da investiert, ist gut investiert weil äh, je weniger Fehler, umso weniger muss man dann in Stufe 3 nachkorrigieren. Die dritte Stufe hört sich vielleicht ein bisschen abgespaced an, aber wenn ich mit allem rund bin und die Datei dann halt auch für mich so fertig ist, ein paar Papyrus, mache ich mir ein EPUB draus. Und dieses EPUB lade ich mir in die App Pocketbook und ich höre mir das ganze Buch nochmal an. Das heißt, ich gehe mit einem anderen äh, Sinnesorgan an dieses Buch dran. Das heißt, ich wechsle von den Augen zu den Ohren. Und äh, da merke ich natürlich auch, was dann halt im Grunde genommen die Augen und das Gehirn versuchen zu korrigieren. Das kennt man ja von falsch geschriebenen Worten oder... Äh, seltsamen Ersetzungen auf einmal, die man dann gar nicht so mitbekommt. Das heißt also, man ist auch wieder mal betriebsblind. Und wenn ich jetzt auf die Ohren wechsle, kann ich, und das hat sich auch bei meinem ersten Buch gezeigt, sehr, sehr viele Fehler noch heraushören und dann korrigieren. Ich will jetzt hier nicht unbedingt für pocketbook Werbung machen. Es geht natürlich auch mit jedem anderen Reader, der, es muss jetzt nicht EPUB sein, was für auch immer man eine Datei da reinschmeißt, ähm, äh, probiert es aus, guckt mal, ob es was für euch ist. Also mir hat es sehr viel gebracht und auch sehr viel Fehler noch rausgefischt. Wenn das fertig ist, was jetzt allerdings von dem Korrekturgang am längsten dauert, weil ähm, meinem anderen Buch, das hatte 250 Seiten, da saß ich dann roundabout eine Woche dran. Okay, ich muss natürlich auch arbeiten, aber ähm, wenn man sich nachmittags hinsetzt und sich das Ganze mal eine Stunde auf die Ohren gibt, dann hat man auch genug. Und ähm, ja, so kommt dann die Woche zusammen, aber dann kann man auch sagen, dann hat man ein dreistufiges System und sehr, sehr viele Fehler noch rausgefischt. Das Nächste, es geht dann an den ersten Testleser, respektive ähm, das Ganze geht dann an meine Frau, die sehr gut auch sich mit Grammatik und Rechtschreibung auskennt und ähm, da wird dann halt nochmal alles wirklich gerade gezogen. Weil, gut, Kommas hören kann man nicht, aber... Ähm, es ist natürlich halt ein wichtiges Medium, um dann halt auch die Satzteilung zu gliedern. Und ähm, ja, man kann sich auf den Duden korrekter verlassen, man kann sich auf die Wörtrechtschreibung verlassen, aber der Mensch dahinter ist auch immer noch eine wichtige, äh, ja, ein wichtiger Fakt, um Fehler zu korrigieren. Damit wäre das Buch in Richtung Rechtschreibung und Grammatik rund. Die nächste Stufe ist dann, ich suche mir eine Literaturagenten beziehungsweise ich stelle natürlich mehrere Literaturagenten ein Buch vor und schaue, ob das äh, in äh, das Programm von den Agenturen oder von den Agenten passt oder in die Verlagsprogramme. Oder ich gehe dann in Richtung Self-Publishing und bin dann eher auf der freigeistigen Schiene unterwegs. Aber das sind Sachen, das erzähle ich, wenn es soweit ist. Und jetzt kommt... Aus dem Ticker gezogen. Diese Woche feiern wir einen 75. Geburtstag und zwar von Pipilotta Victualia Rulgardina Großmünter Efraimsdotter Langstrump das war schwedisch oder zu deutsch Pipi Lotta, Viktualia, Rollgardiner, Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf oder besser bekannt als Pipi Langstrumpf. Das Mädchen mit den roten Zöpfen und den ausladenden Latschen ist wahrscheinlich der bekannteste Protagonist der schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren. Also von mir muss ich sagen. Ich glaube, ich habe ein Buch gelesen und äh, ansonsten sind mir also nur die, ähm, ja, die Fernsehserie in, in, noch ein Begriff und äh, ja, man verbindet das einfach damit. Aber ähm, Astrid Lindgren hat wirklich drei Pippi-Langstrumpf-Bücher geschrieben und zudem gab es dann dazu noch drei Bildbände, wo Astrid Lindgren auch die Texte verfasst hat. Ja, bei der Kurzrecherche zu Pipi Langstrumpf ist mir dann auch ähm, ja, eine Aussage untergekommen, die ich nicht so ganz ähm, verstehe, auch nicht ganz unterschreiben kann, weil angeblich ist Pipi Langstrumpf dann auch eine Ikone des Feminismus. Ich weiß nicht, was ein neunjähriges Mädchen, also zumindest ist die Protagonistin in den Filmen, in den Büchern neun Jahre alt, mit Feminismus zu tun haben soll. Ich finde es eher... Ja, auch für die heutigen Kinder, dass man sich dann mal ein Beispiel dran nehmen soll, auch mal, wenn die Eltern eins lassen, ja, auch den eigenen Willen mal durchzusetzen und auch mal verrückt sein, einfach mal Kind sein. Das, das verbinde ich dann eher auch so mit Pipi Langstrumpf. Am Rande noch ein kleiner Fact. Langstrumpf heißt im Film Schokominza anstatt Pfefferminzer. Ich ähm, weiß nicht, ob da vielleicht After Aten ein bisschen gesponsert hat. Auf alle Fälle ähm, richtig ist Pfefferminzer. Aufschlag der Woche! Aufschlag der Woche greife ich in mein Bücherregal, meistens auch randommäßig, und ziehe ein Buch raus, um euch dann auch den ersten Satz zu präsentieren, was für mich auch immer ja, der, ja, der Aufhänger ist. Wie wird vielleicht das Buch, was sagt uns der Autor da schon im ersten Satz? Diesmal George Orwell, 1984. Es war ein klarer, kalter Tag im April. »Und die Uhren schlugen gerade 13, als Winston Smith, das Kinn an die Brust gepresst, um den rauen Wind zu entgehen, rasch durch die Glastüren eines der Häuser des Victory Blocks schlüpfte, wenn auch nicht rasch genug, als dass nicht zugleich mit ihm ein Wirbel riesigen Staubs eingedrungen wäre.« George Orwell hat das Buch zwischen 1946 und 1948 geschrieben und äh, ja, man munkelt so ein bisschen, dass der Titel daher rührt, äh, dass es bei 1948 einen Zahlendreher gibt, weil 1948, 1984, ähm, das wurde einfach gedreht, so als Anspielung auf die ferne Zukunft und was dann sich noch in dieser Zukunft alles entwickelt und wir wissen mittlerweile, wer das Buch kennt, dass einige Sachen nicht eins zu eins übersetzt worden sind, aber auch schon einige Sachen äh, ja in unser Leben eingezogen sind und es auch in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich noch ähm, werden. Es ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Äh, sicherlich, man hat natürlich auch äh, Vorteile davon und muss natürlich auch, ja, die Nachteile dann halt auch mit in Kauf nehmen. Und ich denke mal, das hat George Orwell in seinem Buch schon relativ gut erkannt und auch ähm, sehr, also von meiner Warte auch sehr düster und auch niedergeschrieben. Ja, wenn ich alt und grau wäre, würde ich wieder sagen, das wie die Zeit vergeht. Wir haben jetzt fast unsere anvisierten 13 Minuten um und... Äh, it's time. It's time. Ich danke euch fürs Zuhören. Hat es euch gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, wenn es heißt... Rohan 30 Minutes